0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida a la nueva edición en castellano de Meet the Expert, una serie de podcasts sobre las enfermedades, el manejo y otros aspectos relacionados con el sector porcino.
1: Hola y bienvenido o bienvenida a este nuevo debate de Portal Veterinaria en el que vamos a hablar sobre circovirus porcino. Desde el grupo ASIS queremos agradecer a Beringer Ingelheim la posibilidad de realizar este debate mediante su patrocinio. Para hablar sobre circovirus, contamos con la presencia de grandes profesionales del sector. En primer lugar, me gustaría presentaros a Joaquim Segales. Kim se licenció en veterinaria en 1991 por la Universitat Autónoma de Barcelona y desde el 1996 forma parte del profesorado de la UAB y es patólogo del Survey de Diagnóstico de Patología Veterinaria de la UAB. Obtuvo su diplomatura por el European College of Veterinary Pathologists en el año 2000, y por el European College of Science Health Management en 2004, del que fue fundador y presidente en el periodo 2013 y 2016. Desde el año 2000, también es investigadora, adscrito al Centro de Recerca en Sanidad Animal, el Cresa, que actualmente está en el Programa de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Recerca y Tecnología Agroalimentarias el IRTA. Como bien sabes, su carrera científica se ha focalizado en las enfermedades del cerdo, trabajando tanto en infecciones víricas como bacterianas. Hola, Kim, muchas gracias por tu asistencia.
2: Hola, muchas gracias.
1: Por otro lado, contamos con la presencia de Luis Pico, licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y máster en Sanidad y Producción porcina. Su carrera profesional siempre ha estado ligada a la producción porcina, concretamente a la gestión técnica, económica y sanitaria en las granjas de reproductoras. Inicio, inició su actividad profesional en Piensos Costa y en el año 2005 se incorporó al Departamento de Madres de companys donde desde 2012 ocupa el cargo de responsable de las granjas en Zaragoza, Navarra y parte de Huesca junto a un equipo de cinco compañeros más. Hola Luis, muchas gracias por tu participación.
0: Hola Gemma, gracias.
1: Además, también contamos con Julio Vidal. Julio tiene estudios universitarios en ciencias económicas y es el gerente y propietario de Salga Vida, una empresa familiar de producción porcina ubicada en Valencia que tiene un censo de 1.800 cerdas y el cebo de cerdos hasta sacrificio, además de contar con fábrica de piensos para autoconsumo. consumo. Hola Julio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Hola Gemma, muchas gracias.
1: En último lugar, quiero presentarte a Sebastián Figueras. Sebastián es licenciado en Veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera CEU y trabajó como veterinario en Madres y Cebos en Agroturia S.A. by Companys Group del año 2001 al 2012. Desde entonces y hasta la actualidad, es asesor veterinario porcino en Beringer Ingelge. Además, de profesor asociado sobre enfermedades infecciosas porcinas en la Facultad Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU. También es estudiante de doctorado. Hola, Sebas. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola Gemma, muchas gracias.
1: Y finalmente yo soy Gemma Ticó, licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Sanidad y Producción porcina y responsable de la revista Suis dentro del Departamento de Medios de Comunicación de Grupo Asis, Empresa editora de Suis y de Portal Veterinaria, entre otros. Antes de empezar, me gustaría recordarte que tienes disponible esta grabación sin fecha límite para que la puedas volver a escuchar desde Portal Veterinaria siempre que quieras. Además, te animo a compartirla con tus compañeros de profesión y a través de tus redes sociales. Como bien sabes, circovirus porcino tipo 2, uno de los virus más pequeños conocidos actualmente, ha sido ampliamente estudiado y además está reconocido como uno de los patógenos porcinos más importantes a nivel mundial. El virus se describió en 1998, hace nada más y nada menos que 22 años. Inicialmente se identificó como agente etiológico primario del síndrome de desmedropostestete, un síndrome que provocaba que los lechones recién destetados sufrieran anemia, pérdida de peso, diarrea, ictericia y un aumento generalizado en el tamaño de los ganglios linfáticos. Todo eso hacía que las granjas afectadas presentaran una menor productividad y unas grandes pérdidas económicas. En estos 22 años, el sector porcino en España ha cambiado mucho. Gracias a las mejoras en el manejo y las instalaciones, pero sobre todo a la aparición de la vacuna y a la investigación realizada sobre este, este virus, la situación actual es bien distinta a la de aquellos. Para ver su evolución en estos más de 20 años, hemos planteado tres bloques temporales pasado, presente y futuro. En cada uno de ellos contaremos con una intervención inicial por parte de cada ponente, lo cual nos servirá para conocer más detalles desde su perspectiva y, posteriormente, abriremos un pequeño debate entre todos. Como bien decía, los inicios son complicados, y circovirus no iba a ser diferente. Su aparición supuso un gran reto para todo el sector, ¿verdad, Luis?
0: Sí, eh, creo que además es muy oportuno contextualizar en el tiempo el... Lo que, lo que cómo fue circovirus, cómo empezó, porque al final el tiempo, el tiempo pasa muy rápido y al final los compañeros veterinarios que se han ido incorporando a partir del 2009-2010 lo han hecho ya en un contexto en el la que la, había una vacuna efectiva, ¿no? Entonces yo creo que es bueno recordar que nos enfrentábamos a aquellos eh, veterinarios que estábamos en el campo en esos, en, en esos años, ¿no? Particularmente para mí, yo diría, que es una de las enfermedades más frustrantes con las que me he encontrado en el, en el campo, ¿no? porque te hacía sentir desarmado, era tener la sensación de, de ir un poco a una batalla con palos de escoba, ¿no? era, era frustrante y, y sentías muchas veces impotencia. Como, como has comentado en la introducción, yo básicamente he desarrollado mi actividad profesional en, en la producción de lechona de 18 kilos, ¿no? pero en esa época en la que... Eh, no teníamos vacuna todavía, prácticamente un 15 un 20% de mi actividad laboral eh, consistía en ir a ver cebos con mis compañeros y, y, y compartir con ellos los problemas que estaban dando los, los lechones que yo les estaba sirviendo, ¿no? Al final, bueno, era, era un poco por llevar la carga entre, entre más de uno, ¿no? Porque al final eran situaciones descorazonadoras ¿no? Ibas a un cebo, contabas con el compañero de... de responsable del engorde, con el granjero del cebo y, y bueno, eh, el cuadro era muy, muy claro, eran lotes de, de lechones que aparentemente habían entrado bien y a las pocos días pocas semanas de, de entrar eh, empezabas a detectar los primeros signos de, de desmedro, que es lo más característico de la circofilosis, ¿no? el, el, el desmedro, conforme ibas avanzando ibas viendo esos, ese tipo de animales y sabías que, que muchos de ellos lo hacían para no volver a la normalidad, ¿no? era un punto de, de no retorno. ¿eh? Había ictericia, pérdida de condición corporal, eh, era bastante común ver disneas. ¿eh? Eh, normalmente afectaba más a, a los machos ¿eh? que, a las, que a las hembras, era tan característico de, de, de esta enfermedad. Y, ya eh, como te digo, llegabas a un punto que era, que era difícil eh, tener herramientas para, 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 hacer, para hacer poca cosa, ¿no? En, en esos tiempos estamos hablando que, que había lotes eh, en los que la circovirus era mucho más severa que en, que en otros, que superabas el 20% de bajas ¿eh? en, en, en esos lotes. ¿no? Entonces, eso, el impacto económico era, era brutal porque, aparte de las bajas que per se te provocaba la enfermedad, eh, había un montón de. una cantidad enorme de, de, re, de saldos que no podían llegar a, a mercado. Entonces, te, hacían, te encontrabas con lotes en los que apenas un 70% de. De los animales ya van a tener valor eh, total de mercado, ¿no? El, el tener un 30% de pérdidas era, tenía impactos económicos, pues, eh, tremendos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, al final, desde, desde el enfoque de la, de, de la enfermedad, pues, eh, básicamente, eh, y como luego me imagino que iremos repasando, te quedaba revisar, eh, pues, eh, pautas de manejo en las madres, de pues, ser muy estrictos con, con, eh, con los, eh, las medidas de, de MADEC, que, 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 que era a lo poco a lo que nos podíamos eh, acoger, los veterinarios en ese momento, aplicar eh, las pautas eh, MacRebel también, pues ser muy estrictos con los cortes sanitarios, pero eh, la, la sensación era que, que había muy pocas cosas efectivas.
1: Y a nivel de granja, Julio, ¿cómo, cómo lo viviste? Los primeros
3: años. Pues sí, pues como dice Luis, fue una época muy complicada. Yo recuerdo que, bueno, siempre por achacar un poco y buscar un poquito de dónde veníamos, eh, en los inicios del 2000, que veníamos de una época de un crecimiento muy fuerte en la producción nacional de, de, del censo, y luego combinado con un cambio en la producción um, porcina, que aparecieron, bueno, unos años antes aparecieron las integraciones, esto ayudó a que el crecimiento de, de la producción nacional pues aumentara mucho. Y bueno, pues también recuerdo que en aquella época las medidas de bioseguridad pues tampoco eran como las... Porque claro, nos hemos dado cuenta hoy en día que son imprescindibles para la producción. Y bueno, pues la bioseguridad en, el, en los transportes, en las instalaciones, en las visitas, incluso en el manejo de las entradas de genética a las granjas. Pues bueno, hoy en día tenemos unos cuadros de, de vacunaciones y de cuarentenas muy estrictos, que entonces tampoco se... No sé no se le daba la importancia que, bueno, que tienen, en definitiva. Y bueno, pues como decía Luis, todos estos problemas de patologías pues iban generando retrasos en, en las transiciones, lechones... Sí, eh, yo, yo te recuerdo que tenían bastantes también casos de, de problemas en, en, la, en, la, en la piel, vamos. Habían como marquitas en los flancos traseros y aquello no se recuperaba, no había forma de de corregir aquello y, bueno, bueno, pues como comentaba él, eh, el síndrome de Desmedro, y además se mezclaba también con, la, con otras enfermedades emergentes como el PIRS, estaba todo aquello allí, había como un batiburrillo de problemáticas que no sabíamos, además eh, con tratamientos eh, antibióticos que eran ineficaces y, y ni siquiera entendíamos, lo que al final lo que hacíamos pues era sacar los animales enfermos de las transiciones a a par que si los teníamos, y bueno, y allí aquellos pues, iban pasando los días, algunos lo pasaban, otros no, y los que no lo pasaban, pues al final entraban en cebaderos con multiedad, con problemas sanitarios, y se iba generando una bola allí de problemas que, que era, si sí, recuerdo los porcentajes de bajas que eran, pues eso, entre, entre el 5 y el 20% que no había forma de, de, de entender que teníamos que, cómo teníamos que manejarlos. La verdad que fueron años muy difíciles y el trabajo diario en las granjas para mantener a aquellos animales enfermos era desagradable y frustrante. ¿no? Fueron unos siete u ocho años en que a nivel profesional se nos hizo muy difícil. Y tampoco sabíamos qué hacíamos mal, porque, porque en definitiva habíamos hecho lo mismo que siempre. Y apareció todo esto hasta que aparecieron las vacunas, pues... Pues nada, era como estar dentro de una nube y ir pasando las semanas, los meses, los años y pues, conseguimos que las vacunas nos hicieran clarificar un poquito y despejar un poquito la, la bruma que teníamos enfrente. Y, y, en fin, yo creo que con las vacunas ya empezamos a, a despejar el panorama, a ver que eran eficaces y a partir de ahí empezamos a organizar un poquito mejor las granjas, aplicar eh, la, los puntos de MEDIC. también eran... Los teníamos complicados, no eran, no eran asequibles para nosotros por precios en aquella época y tampoco teníamos las como para poder buscar soluciones.
1: ¿Quieres contarnos cómo fueron estos primeros pasos en cuanto a investigación y diagnóstico?
2: Bueno, de, debo reconocer que los comentarios de Luis y Julio me han devuelto a los viejos tiempos. Es decir, ahora mismo me siento un señor mayor porque en un momento dado uno piensa en lo que vivió hace más de 20 años, que, que en un momento dado pues... ...parece muy lejos en el tiempo... ...pero este tiempo ha pasado rapidísimamente... ...y, y, y todo tiene sus, uh, sus versiones... ...porque al fin y al cabo... ...pues lo que han contado Luis y Julio... ...era, era la cruda realidad de esa época... ...es decir, uh, letalidades altísimas... ...de manera que casi cualquier animal que enfermaba... ...pues uh, acababa muriendo... ...o muchos de ellos como mínimo... ...el síndrome de dermatitis nefropatía porcino... ...que Julio comentaba hace un momento... ...habíamos visto casos previamente... ...pero se empezaron a ver muchos más... ...entonces claro... Todo ello nos dio una idea clara de que algo nuevo estaba pasando y, y, y de hecho, quizás eh, lo, los patólogos, es decir, la gente que ha trabajado con patología, anatomía patológica, pues aquí no sé si tuvimos suerte o mala suerte, pero en ese sentido el hecho de tener una nueva enfermedad con unas lesiones muy características que no habíamos visto nunca antes, pues hizo pensar que efectivamente estábamos ante una nueva entidad y que ya en el año 97, que fue el primer año que se diagnosticó aquí en España, pues no sabíamos cuál era su etiología. También es cierto que eh, muchas informaciones venían de ese mismo año, del año 97-96, de Canadá, donde se había descrito precisamente este famoso síndrome multisistémico del desmedro post y ya lo habían asociado a circovirus porcino. En ese momento no se, no se clarificó más, es decir, lo que a día de hoy llamamos el circovirus porcino tipo 1 es el que ya conocíamos como contaminante celular y el que estaba afectando a esos cerdos básicamente era el circovirus porcino tipo 2. Pero bueno, en ese momento ni lo conocíamos, que era distintos. ¿Por qué? Porque no se habían secuenciado. Con lo cual, en ese momento, todo el mundo tenía claro que el circovirus porcino de toda la vida, que era el tipo 1, no era patógeno para los cerdos. Entonces, ¿quién se podía creer a día de hoy que el circovirus porcino podía causar una enfermedad? Y a partir de ahí se ha generado una o se generó una situación que yo nunca he visto otra vez en una enfermedad. Es decir, que tuviéramos circo-creyentes y circo -escépticos. Era una situación muy curiosa porque dices, no, no, circovirus no puede ser la causa. Podrá estar involucrado porque vendrá colación, pero no puede ser la causa. Y otros que no, que no, que las lesiones que vemos están asociadas con el virus. Y además son unas lesiones que son nuevas, por tanto, algo tiene que ver y sea importante. De hecho, la única manera que tuvimos para tener claridad inequívoca de que el circovirus porcino tipo 2 estaba involucrado en estos, en estos procesos fue... Las vacunas, ni más ni menos. Nunca he visto mayor cantidad de circocreyentes después del advenimiento de las vacunas, así de claro. Y eso a veces también como investigador, pues no, no, te, no, no te diré que me supo mal ni mucho menos, pero llevábamos 10 años casi diciendo que este virus, que está causando estas lesiones, que es un problema, etcétera, etcétera, y muchas veces te miraban, bueno, sí, pero tampoco hay nada que podamos hacer, etcétera, etcétera. Me sirve de poco que, que me digas que esta es la causa de... Pero bueno, en ese sentido, las vacunas, yo soy el, primer el primero que es consciente de que cambiaron una realidad que era muy complicada. Luis y Julio lo han descrito muy bien en ese sentido y desde el punto de vista diagnóstico es lo que os decía, sí que habían una serie de herramientas. Pero era como un paso atrás desde un punto de vista diagnóstico, cada vez se tendía más a ir a test serológicos, incluso empezaban ya más las PCRs, que era una cosa más o menos habitual, sobre todo con PIRS y Mycoplasma. Que ahora dijéramos, no, no, vamos a tener que sacrificar el puerco y vamos a tener que hacer histopatología. No le hacía gracia a nadie esto. Matar puercos, no. Ya se mueren solos, como para matarlos encima. Pero bueno, en un momento dado, eh, también, lógicamente, los, los que morían, morían con esa sintomatología, con esas lesiones. Y la histopatología nos permitió ver unas lesiones que, insisto, no habíamos visto nunca antes. Pero aquí, dejadme también que, que, que os diga algo más. No habíamos visto nunca antes porque no nos habíamos fijado. La, la enfermedad ya existía previamente a su primera descripción aquí en los años 97, 98. Lo que pasa es que no la veíamos. Veíamos otras cosas, veíamos PIRS, veíamos Augeski, veíamos mezclas de otras enfermedades. Y, curiosamente, algunos casos que luego retrospectivamente pudimos diagnosticar con esos mismos criterios diagnósticos de histopatología, de detección de funcionados, pues ya se cumplían en el año 86, y en el año 91 recuerdo un caso terrible también, con mortalidades elevadísimas en transición en Gómez, donde un patólogo de nuestra unidad, cuando hacían la descripción patológica, ponía, ¿podría ser que hubiera depresión linfocitaria? Cuando uno se lo mira conociendo cómo es la enfermedad, no es que la pudiera ver, es que era brutal. Lo que pasa que, eh, y aquí otra frase también que... ...que con los años uno ha acabado acuñando... ...es que uno no diagnostica aquello que no conoce... ...por tanto, ¿qué es lo que hacemos en términos generales? Diagnosticar aquello que sabemos... ...que tenemos una base científico-técnica... ...para poderlo diagnosticar... ...diagnosticar algo nuevo, algo distinto... ...algo que no hay en el país... ...esa es una parte difícil... ...y generalmente cuesta... ...de que se acepte de buenas a primeras... ...y, y no quiero contextualizarlo... ...en la situación de circovirus porcino tipo 2... ...ni mucho menos... ...pero la peste porcina clásica del año 97 o del 2001, queríamos ver cualquier otra cosa, menos peste. ¿Por qué? Pues porque éramos libres y, por tanto, no, no concebíamos que podía ser esa enfermedad en ese contexto. Y, ojo, que esta era bien conocida. Entonces, ante una desconocida, aún es mucho más difícil. Por tanto, insisto aquí haciendo un poco de abuelo cebolleta, pero la, la situación es que, efectivamente, cuando uno ve toda esa trayectoria, todos los inicios fueron complicados, difíciles y, a la vez, y perdonadme la expresión, apasionantes.
1: Sí, la verdad es que, la verdad es que fueron unos años, unos años muy complicados. No sé si a nivel de instalaciones, manejos, si observasteis alguna diferencia en campo, lo que decíais, ¿no? que no había una herramienta, algo que os ayudara a poder, a poder darle la vuelta. No sé si, Luis, bueno, luego eh, si quieres también darnos tu punto al, de vista.
0: Al, al final, justo que, eh, con, el, con el, el auge de circovirus o con, el, con la mayor... Prevalencia de circovirus coincidió en muchos casos con el, el aumento de la producción en, en tres fases, ¿no? que siempre esperas que una producción en tres fases se, segregada pueda ayudar de alguna manera a la gestión sanitaria de muchas enfermedades. ¿eh? En, en, en el caso de circovirus, y algún, pues, eh, esto no se vio compensado, ¿no? o no se vio. Nosotros no, no veíamos, eh, éramos incapaces de ver qué diferencia podía haber entre, entre un lechón que había pasado por tres fases, había segregado. Y respecto a otro que salía de una naranja de 18 kilos, incluso algún eh, ciclo cerrado, al final entiendo que la transmisión vertical pues ahí eh, ejercía su, su labor y al final el lechón se sí iba con, con eso a, a, la siguiente, a la siguiente fase. ¿no? Y eh, yo a nivel de instalaciones, producción y demás, yo no, no recuerdo que fuéramos capaces de observar cambio. Luego también cualquier, cualquier manejo era, era, iba encaminado a la prevención. Entonces la prevención tenía que ser en las granjas de, de madres, ¿no?, presuntamente. Y, y, y también era muy difícil hacer partícipe al granjero de la granja de madres, un problema tan severo que estaba provocando unas pérdidas de un 25% de lechones. Eh, tenía que poner remedio él cuando el problema estaba tan lejos de él, ¿no? Entonces eso también fue una cosa que, que, que de cierta manera, costaba, costaba mucho. ¿no? Todas las medidas tenían que ir enfocadas en el sitio 1 prácticamente, sitio 2, cuando era un problema que muchas veces ellos no sufrían ¿no? Eso era eh, complicado.
1: No sé cómo, Julio, si quieres hacer alguna sí. aportación a esto que comentaba Luis. Yo quería recordar una,
3: unas decisiones que tomábamos en aquella época, que al final no sé si fueron eficaces o no, pero que se tomaron porque a cualquier cosa que nos proponían, <ríe> la verdad es que estábamos tan asustados que no sabíamos por dónde. Y fue cambiar los, las líneas de finalizadores. Hasta entonces, en aquel momento, eh, era bastante común tener unas líneas de finalizadores bueno, por lo menos en mi caso, eh, de finalizadores eh, de raza Last White conformada, que era la, la, la línea final. Entonces, se proponía, decía que funcionaban mejor las líneas de Pietra, que eran más, menos sensibles a la enfermedad, y bueno, eh, al final, fue claro, ya te comento, cualquier cosa que venían y te decían, esto funciona, pues, por lo menos te lo pensabas y si lo veías práctico, pues tomabas la decisión y como en definitiva cambiar de una línea genética a otra tampoco era, no suponía tampoco comparado con el, el beneficio que podía tener que fuera eficaz o mantenerte en unas líneas de finalizadores que en teoría podían tener, ser más problemáticas, bueno, pues decidimos pasar a estas líneas eh, y Tren y, y bueno, hasta ahora seguimos con ellas, <ríe> por pues si acaso. <ríe> y luego, bueno, también recuerdo que había momentos en que las grandes organizaciones de producción eh, de empresas integradoras grandes pues recuerdo que habían algunas veces que hasta incluso se planteaban o, o llegaron a hacerlo, vaciar granjas mmm, limpiar aquello y volverlo a poner a funcionar porque era tan extremo el problema. Claro, nosotros, los productores pequeños pues no podíamos acceder a aquello porque vaciar la granja y volver a empezar, aquello no tenía sentido, era como empezar de nuevo. Entonces, eh, recuerdo que algunos sí que se, sí que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero nosotros pues no podíamos acceder a esta, a esta decisión.
1: Mm, Luis, no sé si quieres hacer algún apunte desde una integradora un poco más grande. Desde sí,
3: just, justamente por
0: complementar y por confirmar la sensación que tuvieron en julio, eh, nosotros en, en su día eh, lo que veíamos que era más eficaz y funcionaba de manera más contundente, era el cambio de, de, de finalizador. Nosotros teníamos granjas incluso de 2.500 cerdas que de manera contemporánea eh, inseminábamos alternativamente con, con Duroc o Petren respecto al, al macho sintético que estábamos utilizando y los lotes del macho sintético se morían un 20% y los del Duroc un 2,5%. Eso, era, eso era, era bueno, pero era frustrante también como veterinario que el, que el, que el cambio genético hiciera todo el trabajo, digamos, ¿no?, en, en ese momento.
1: Dime, Kim.
2: Sí, no, de, de hecho, los comentarios que acaban de hacer Julio y Luis son muy importantes porque también tenemos que contextualizar la situación en que en esa época no había una solución preventiva evidente. Entonces, claro, la imaginación al poder en situaciones como esta. Y, de hecho, si uno empieza a mirar la larga lista de cuestiones que se intentaron hacer para paliar la enfermedad, y, y lo miramos con la perspectiva de un veterinario que ha empezado a ejercer, por ejemplo, a partir de 2010 o 2012, no lo va a entender. Es no. que no dice, ¿pero qué hacían esta gente? ¿No? Porque a, al principio, pues lógicamente, eh, y fue en Francia precisamente, y de ahí vienen los postulados famosos de Madec, pues lo que ellos vieron es que en las granjas donde tenían más problemas con esta enfermedad, había unas desviaciones obvias de un buen manejo. Entonces, claro, ¿qué es lo que sugirieron?, Oiga, usted maneje mejor y seguramente le irán mejor las cosas. Esto es bueno para circovirus, pero es bueno para absolutamente todo. Con lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Que en el momento que uno aplicaba más o menos de forma rajatabla las uh, recomendaciones de MADEC, y ojo, hacerlo a rajatable es casi imposible, es extremadamente difícil… Porque es, es casi llegar a una, un nivel de perfección que puede no ser compatible con un, incluso con una eficiencia económica a estos niveles, ¿de acuerdo? Pero bueno, había 20 puntos que al fin y al cabo te decían: maneje usted mejor. Y si usted maneja mejor, usted le irán las cosas mejor también. Pero luego también sucedió el tema que comentaban: pues cambio de finalizador. Efectivamente. Hicimos incluso algún estudio aquí en España precisamente cambiando o diferentes finalizadores, mezclando incluso los animales, digamos, en este caso de producción, en las mismas corralinas. Y lo que decía Luis, en un grupo podían morir un 20-25% de una determinada línea genética y en el otro era un 2%. Y estaban juntos en las mismas corralinas. Con lo cual el efecto genético era clarísimo. También en esa época salió el famoso efecto de la inmunoestimulación. ¿Qué pasa si utilizo ciertas vacunas que podrían estimular el sistema inmune desde el punto de vista de desarrollo de enfermedad? ¿Por qué? Pues porque inicialmente, y estoy hablando de los años 2000-2001, uno de los mecanismos patogénicos que se sugirió para la circovirosis porcina es que el circovirus porcino tipo 2 necesita un sistema inmunitario activo para poder realmente multiplicarse alegremente y, por tanto, llegar a esas cargas víricas tan altas. Eso se demostró con coinfecciones un parvovirus porcino, con el virus del Pierce, pero también se demostró con una especie de adyuvante que realmente no se utiliza en vacunas comerciales, pero que es un adyuvante muy potente y que demostraron que simplemente con ese adyuvante y luego con la infección por circovirus también desarrollaban la enfermedad, con lo cual hubo un gran debate del uso de vacunas especialmente basadas en algunos tipos de adyuvantes oleosos que podrían incluso desencadenar el, el problema. Eso también fue un, un tema de debate, especialmente en 2003, 2004, 2005, tremendo. También se pusieron encima de la mesa temas nutricionales, que si antioxidantes, que si flavonoides, que si etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estábamos otra vez en lo mismo. Vamos a mejorar un poco la nutrición, a ver qué pasa. Nunca se vio un efecto claro, evidente, contrastable y repetible, con lo cual no quedaba demasiado clara esta parte más nutricional. También se llegó a un punto de, digamos, desespero total y la famosa sueroterapia, que ahora vuelve a sonar, pero por tema de la COVID-19 y personas, pero la sueroterapia, es decir, utilizar en ese caso, pues, suero de animales teóricamente convalecientes teóricamente negativos para pinchar animales eh, pues que tenían potencialmente eh, la capacidad de desarrollar la enfermedad, ya se probó. A veces funcionaba y a veces no. Y de hecho, la hipótesis que elaboramos en ese momento es que cuando utilizaban suero, generalmente de animales de engorde, eh, sanos, eh, y, en, y esa sueloterapia funcionaba, es que probablemente había virus. Y lo que estábamos haciendo era vacunarlos, entre comillas, en presencia de inmunidad maternal y, por tanto, no generaban enfermedad. Pero claro, a tenor de la sueroterapia también sucedieron eventos bastante tristes donde casi era peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, desde ese punto de vista, fijaos que el camino que nos llevó finalmente a las vacunas, pues hubo muchos, eh, muchas piedras en ese camino, no fue nada fácil. Y ciertamente, cuanto mejor manejabas, pues la teoría es que mejor funcionaba, pero también está claro que había gente que estaba haciendo un manejo espectacular. Las instalaciones a veces tampoco ayudaban, eso es verdad, y eh, de ahí la frustración manifiesta que Luis comentaba al principio. Claro, para un granjero que está intentando hacer las cosas lo mejor posible, le dices que implemente esto, lo hace continúas teniendo un problema, sino igual, muy similar, bueno, a las tres veces que le has dicho algo, a la cuarta es muy difícil que esta persona incluso tenga el ánimo de poder hacerlo de la forma adecuada. Por tanto, en esa época yo pienso que lo más, eh, lo que más soscavó de alguna manera la producción porcina fue el desánimo y la frustración entre el colectivo granjero y veterinario, honestamente.
0: Acabas de escuchar Meet the Expert, el podcast sobre gestión y práctica de enfermedades porcinas presentado por Beringer Ingelheim. Síguenos para estar al día de la actualidad del sector. Gracias por tu atención.